0: a Minuto.
1: Siempre hemos hablado en nuestro programa de lo cíclico de las cosas que las cosas funcionan en determinado momento y que al tiempo vuelven a producirse generacionalmente eh, después de un tiempo, pero son las mismas, son otras realidades, son otros tiempos, otras situaciones, pero son exactamente lo mismo. Es una rueda que no termina de terminar, de germinar y de volver al mismo punto inicial. El estallido social que se produjo en octubre del año 2019 Tuvo un componente no menor que tiene que ver con que los técnicos no midieron una reacción y una sociedad social porque ellos no lo miden. Los técnicos funcionan básicamente en tema de los números. Hacen ecuaciones y hacen cifras, proyectan inflaciones, pero no entienden hacia dónde puede llegar eso y a quién puede perjudicar entonces cuando, porque esto porque la mente es muy, la memoria es muy frágil y es bueno ir recordando situaciones para entender por qué pasan las cosas cuando se sube 30 pesos el boleto del metro bueno, los técnicos dijeron que son 30 pesos ¿cuál es el problema? es la manera que tenemos de ir buscando una mayor rentabilidad y también buscando las inversiones que hace el metro no, no pensaron en la reacción que iba a tener la comunidad respecto a esos temas. Recordemos que eso se dio en un contexto de inflación y de que los precios subían. Entonces, en Santiago, las personas que han trabajado en Santiago, los lo que, lo que hemos trabajado en Santiago antes, ahora y más adelante hacen lo mismo, en Santiago el componente fundamental es muy importante dentro del componente económico de los ciudadanos antequinos es la locomoción colectiva. ellos utilizan una gran cantidad de su sueldo en desplazarse en una ciudad que es muy grande, que tiene muchas distancias y en el desplazamiento entre el hogar y el trabajo y entre el hogar y los centros médicos entre el hogar y el corazón neurálgico para hacer trámites, son muchas las distancias, entonces se tiene que trasladar o una en una locomoción particular en su propio vehículo que también tiene un costo o si no, en una locomoción colectiva por lo tanto para las personas que están viviendo en la capital el precio de la locomoción colectiva es muy importante es muy importante es parte fundamental de su ingreso económico y no, en Santiago pueden faltar muchas cosas pero menos la locomoción colectiva el dinero para desplazarse ahí ha sido importante el metro ha sido importante todos estos temas que se han dado y recordemos también que la locomoción colectiva en Santiago está subsidiada por el Estado porque el valor del pasaje debería ser más caro de acuerdo a las proyecciones que hacen estos mismos economistas y en base a las rentabilidades pero sería impresentable poner más caro el, el precio porque sería un caos total de la locomoción colectiva por, por tanto ellos subsidian subsidian a las empresas que ahora están con el sistema del, del Transantiago entonces, cuando los... Y, y ahí está la familia, ahí están los hijos, y el papá tiene que pagarle la locomoción colectiva a los hijos, y es plata. Se va sumando y sumando, porque son todos los días. Entonces, cuando dicen 30 pesos, no no es tanto. Entonces, ahí está la poca sensibilidad de los técnicos. está la Claro, no le podemos exigir eso a los técnicos, está la poca sensibilidad del mundo político, porque los técnicos le proponen a los políticos, a los que están a cargo de este tipo de situaciones mire, es mejor que levantemos el precio para esto, para esto, para esto, por esto por el precio, hagámoslo entonces no tienen una mirada de la realidad porque este gobierno ha tenido poca empatía poca sintonía con las realidades de la sociedad y eso quedó demostrado absolutamente en la pandemia como que personas del mismo ministros Hicieron declaraciones que estamos muy lejos de la realidad. ¿Para qué le vamos a recordar la frase de los ministros? El ministro de Economía aprovechen de comprar flores porque de acuerdo al IPC bajaron las flores, así que es bueno comprar flores. O levántese más temprano porque colocar una, una franja horaria que en determinado horario, entre las 6 y las 7, iba a costar un poco más barato en la convención colectiva, así que levántese más temprano, más de lo que se levantan o no sabía la realidad que se vivía en los sectores poblacionales, lo que dijo el ministro Mañalich el ministro Mañalich y así un montón de situaciones el ministro de educación el, el señor Varela el primer, el primer ministro de educación que tuvo este gobierno cuando no tenía idea, de que no entendía por qué los colegios hacían bingo para para poder arreglar las situaciones puntuales que habían ahí, o sea un alejamiento de la realidad cotidiana permanente entonces cuando le proponen 30 pesos más bueno, lo, el mundo político dijo sí y no pensaron en esta reacción. Y hay un componente en todos estos temas cíclicos que yo le estoy diciendo. El componente fundamental es los jóvenes, porque los jóvenes, ellos no producen dinero, reciben de sus padres cuando van a estudiar y ellos entienden y ellos mejor que nadie saben el sacrificio de sus padres para tener ellos, los papás, para desplazarse un dinero, y de entregarle a sus hijos otro dinero para la locomoción. Independiente de que hay rebaje y todo, pero todo eso va sumando en el presupuesto familiar. Entonces, los jóvenes saltaron los torniquetes. Y empezó, em, empezó de a poco esta, este, este tema a fluir, sin pensar hasta dónde iba a llegar. Pero todo tiene un origen. Ahora, hay situaciones injustas, hay situaciones que todos sabemos, que todos conocemos, pero falta, como ahí, se dice, prender la mecha. Esto viene desde la Revolución Francesa en todo lo que había en la monarquía, en la república en, en lo que se quería salir del virreinato y que fuera una república independiente que los ciudadanos tuvieran más participación sobre la monarquía en lo que fueran las decisiones de un, de una, de, de un país como era el caso, el caso de Francia, que es el mejor ejemplo en la, en la democracia podríamos decir hasta aunque esto fue de, de 1800 y tanto, de lo que es cómo funciona una república y en el mundo político, bueno, no lo entendieron y, y usted sabe lo que pasó ¿Por qué le cuento esto? Porque yo voy a recordar ahora un episodio que, que tiene su origen exactamente lo mismo. Se llamó la revolución de las chauchas. La, re, la revolución de las chauchas. Esto pasó en el año 1949, cuando era presidente Gabriel González Videla. Gabriel González Videla, que fue el tercer presidente radical, que la verdad que puso una sombra a los, a los presidentes radicales, a los gobiernos radicales, muy importante porque tiene un contenido social, pero Gabriel González Videla... Era radical, pero con un componente mucho más sectario, conservador, de derecha. Él llega al gobierno, eh, básicamente apoyado por las fuerzas del Partido Comunista. Y lo, lo comentábamos acá, de que jamás él iba, el que era la ley maldita, en el cual proscribió al Partido Comunista, los persiguió, los exilió, los relegó, los encarceló, por el solo hecho de ser comunista. Entonces, él... Cuando pierde ese contenido de los, de los comunistas, porque ya desde de Pablo Neruda, Pablo Neruda era senador, y Pablo Neruda tuvo que huir a Argentina para no ser detenido, y, y declaró a Gonzalo Videla el enemigo público número uno de él. Entonces, Gabriel Gonzalo Videla se queda sin el piso político social es muy importante más que él tenía un gabinete que lo apoyaba pero el, el piso político social las organizaciones de los trabajadores que estaban mucho más organizadas que ahora están con, confluyendo a las fuerzas más de izquierda y el Partido Comunista que en ese sentido eran bien organizadas y se lo echó encima y Chile vivía un momento de crisis y todo el mundo porque veníamos después de la Segunda Guerra Mundial la Segunda Guerra Mundial, que termina el año 45, termina la guerra en sí, pero los efectos son muchísimos más, incluso para los países que no estaban en la guerra como Chile. Bueno, viene un tremendo problema económico y un, y un tremendo problema con los combustibles, con los fósiles, con el petróleo, que llegaba poco a esta parte del mundo y que se originaba más que nada en Europa para, para la reestabilización de una Europa que estaba en el suelo. El ministro de Hacienda, de Gabriel González Videla, Jorge Alessandri, eh, él recomienda en este tema de la inflación medidas de estabilización de sueldos y salarios, que no subieran los sueldos, nada, que se mantuvieran, eh, no levantó la fijación de precios de artículos de primera necesidad, y en este aspecto para detener la inflación también eh, subió el precio de la locomoción colectiva en 20 centavos que en ese tiempo 20 centavos era una chaucha así se llamaba antes se le denominaba la chaucha eh, subió el 12 de agosto de 1949 se, se decidió aumentar el precio del pasaje de la locomoción colectiva de 0,2 pesos a 20 centavos una chaucha pasando de 1,4 pesos a 1,6 pesos en el pasaje diurno y 1.6 a 1.8. En el pasaje nocturno. 20 centavos, una chaucha. Y ahí los primeros. Esto fue el 12 de agosto de 1949. Jorge Alessandri, ministro de Hacienda de Gabriel González Videla. Para tener la inflación y todos estos temas. Congela los sueldos. Y además sube a la promoción colectiva. Y el 16 de agosto, cuatro días más tarde los primeros que salieron a protestar en las calles de Santiago fueron los estudiantes, los estudiantes que además cuando ellos salieron posteriormente fueron apoyados en las calles por los empleados y obreros pero quien abrieron este camino fueron los estudiantes este es un estudio muy interesante de, de esto, ¿ah? ¿eh? Fíjese que la huelga de la chaucha refleja muy bien una situación de agotamiento y cansancio de parte de la población santiaguina respecto a la carencia de muchos servicios básicos en esa época. Junto con la carencia de benzina, el alza del costo de la vida fue brutal. Eran periodos de gran inflación, por lo tanto los artículos de consumos básicos se hacían cada vez más costosos de conseguir. El pan, la leche, la carne, el pescado. En este aspecto hay un elemento en común. Las tres grandes protestas urbanas que se han gatillado por el alza de la locomoción o de la tarifa en 1949 con la revuelta de las Chaucha, en 1957 en la batalla de Santiago y lo que pasó justamente en el aspecto del de año 2018 tienen un componente, los estudiantes saliendo los primeros a comentar. Chile se ha caracterizado por tener un estado que responde de forma coestiva y autoritaria ante las protestas sociales, algo que se vio en el pasado en el año 57 y en el 49, en este aspecto. La revuelta de la Chaucha fue en agosto del año 1949. Ese fue un año bien complejo porque era un periodo de posguerra, de muchas restricciones, sobre todo de combustibles. Era una situación que afectaba al país desde la Segunda Guerra Mundial. Los combustibles fósiles, de los cuales siempre hemos carecido, se ocupaban en Europa de, y priorizaban esos mercados y la población. Y en ese sentido, en Chile, comenzó a ocupar nuevamente, se empezó a ocupar porque no había mucha benzina para los vehículos, el carromato a caballo. Ese era el nivel de ausencia de benzina. Se volvieron a usar los caballos para desplazar bienes y las personas se desplazaban ahí. Era una ciudad que si bien no tenía tantos autos como hoy, la benzina le era crucial para la locomoción colectiva. En un periodo que habitualmente nosotros no pensamos que fue así, porque en el colegio nos enseñan que la época de la cuestión social en Chile se deriva el año 1907 con lo que pasó en la Escuela Santa María de Iquique, fue la época de gran pobreza del pueblo chileno, de mayor injusticia social. Y eso no es tan así, porque en cada época en nuestra historia republicana hemos tenido miserias, carencias y alzas en el costo de la vida del pueblo. El tranvía en Santiago solo funcionaba en el centro de la ciudad y en ciertos ejes viales donde estaba la tecnología, por Avenida Independencia o San Diego, por ejemplo, pero mucha población vivía en la periferia, más allá de esas vías privadas y justamente de los autobuses y microbuses los que podían llegar a esos lugares más recóndidos donde generalmente la pavimentación era mala. Por eso el gremio del rodado exigió como le exigieron a muchos gobiernos de aquella época, de colores políticos muy distintos, subsidios. Era un gremio nacional de pequeños y medianos empresarios y que nunca fueron bien catalogados por la ciudadanía. Siempre eran denostados y criticados. El alza del decreto del gobierno de Gabriel González Videla y pronto hubo marchas, mitines, convocados sobre todo por los estudiantes de la Universidad de Chile. Estos dieron vuelta a un microbús, lo que inició así lo que partieron con los desórdenes este fue el inicio, dieron vuelta un microbús de la comisión colectiva y empezaron justamente los desórdenes primero en la plaza de armas y después se fueron a la plaza Baquedano, le estoy hablando del año 1949, ¿eh? cualquier alusión con la actualidad es una, es, un, es una realidad que pasó años atrás al día siguiente se sumó el pueblo definitivamente, ahí ya quedó la grande se destruyó infraestructura y elementos de equipamiento urbano pero también se destruyeron símbolos del poder por ejemplo, el sindicato de dueños de autobuses del Club La Unión, diferentes mansiones fueron destruidas y esto ocurrió ya con fuerza el 16 y 17 de agosto. Se destruyeron símbolos de poder, año 1949. Las manifestaciones tuvieron una situación final, se calcula que fueron 50.000 personas y ahí empezó una represión policial mayor. Hubo disparos de fusil en la Alameda con Santiago, personas fallecidas, muchos heridos, no hay un cálculo oficial de muertos. Se dicen que al menos 20 personas fallecieron y muchas otras resultaron gravemente heridas. La respuesta del presidente fue derogar el alza de la tarifa. Ante las manifestaciones, bueno, González Videla derogó el alza de la tarifa. No tenemos que olvidar que González Videla era un presidente radical, supuestamente centro-izquierda, pero que él fue el principal instigador de la ley para la defensa de la democracia, o la famosa ley maldita que proscribió al Partido Comunista un año antes de los hechos del año 49. Como presidente tuvo una actitud muy similar a la del señor que nos está gobernando en estos tiempos, se podría preguntar uno. El alza de la tarifa fue un detonante de un proceso mucho mayor. Hay una manifestación de un descontento que sobrepasa la tarifa, pero sin duda el transporte es algo sensible ya para la población de esa época. Estamos hablando de una ciudad que bordeaba los 2 millones de personas. En Santiago actualmente hay 7 millones de personas. Era una sociedad mucho más pobre. Quizás como eran menos personas, podríamos pensar que los problemas urbanos podrían ser más abordables, pero no era tan así. Había una calidad de vida inferior. Hoy podemos quejarnos del endeudamiento, pero en esa época el problema era la desnutrición. El pueblo se estaba muriendo de hambre. Hay que recordar que la primera protesta en Santiago de Chile por el transporte público por el alza de la tarifa ocurrió en el año 1888. Dieron vueltas tan también a caballo, los quemaron en una ciudad de 200.000 habitantes provocando un estallido social, año 1888. Después fue en el año 1957, el 2 y 3 de abril, la, la llamada Batalla de Santiago. Ahí el desastre en el gobierno de Carlos Ibaña del Campo dentro de un contexto de pobreza generalizada fue mayor. A finales del año 57, el gobierno decretó un alza de las tarifas de la locomoción colectiva, que afectó especialmente a los estudiantes. Las protestas fueron en aumento y el gobierno decretó estado de sitio y la intervención de los militares. Las bajas fueron mayores. Se dice que inclusive en la batalla de Santiago del año 1957 murieron al menos 49 personas. Está es interesante esta historia que estamos contándole a ustedes porque es un tema que se viene Repitiendo. En el año 1949 recién se había creado una empresa estatal de transporte, es decir, en aquella época el Estado tenía la presencia en el transporte urbano. De hecho, eso fue lo que trajo los troles. En ese entonces llevaban poquitos años, eran del año 45, pero tampoco fueron capaces de dar abasto y dar solución al problema de fondo. Es importante tomar en cuenta que para el año 49 y para la batalla de Santiago, eran los privados que tenían la mayor cantidad de vehículos y de flotas y nunca el Estado tuvo la mayor flota para trasladar pasajeros. Siempre los privados tuvieron un esquema que los beneficiaba en términos de subsidios. Era una situación permanente desde Arturo Alessandri Palma y al menos hasta Eduardo Frei Ruiz Tagli, Los subsidios eran fundamentales para el funcionamiento de la ciudad. Esto es muy interesante lo que se lo que se habla de esto. Una vez más la tradición de los militares de oprimir al pueblo, pero hay que tener en cuenta que en lo que esa protesta no solo representa la figura de la dictadura de Augusto Pinochet. Hablamos de la batalla de Santiago en el año 57, eh, que era gobernado por Carlos Ibáñez del Campo. Era su segundo mandato. El mando del general Horacio Gamboa de Carabineros, año 57, con la instrucción que él le decía a los carabineros que salían a la calle. Un tiro arriba y dos tiros al cuerpo. Es decir, un tiro de aviso y dos tiros al cuerpo. Había una orden clara, de atacar por las balas cualquier intento de revuelta para los que el año 49 no tenemos una cuestión detallada de cómo afirmar algo similar pero también se utilizó armamento para atacar al pueblo se dice que hubo 20 muertos en este aspecto eh, es importante destacar lo que ha pasado en Chile que lo hemos hablado en nuestro país, en nuestro programa Perdón. históricamente a lo primero quienes suponen que son clases dominadas por la clase popular no hay que olvidar la época de la llamada cuestión social, 1880 a 1920. Esta es una frase que realmente es impactante. La frase del diputado Eduardo Mate Pérez, antepasado de la familia Mate Larraín, quien afirmaba en el año 1892 que los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo, lo demás es más influenciable y vendible. Ella no pesa ni como opinión ni como prestigio. Ese pensamiento, este aplastamiento por las balas consecuente, ha pasado porque ha existido una clase que se ha acostumbrado a lucrar, a lucrar con los pobres. Lo hizo con los conventillos, por ejemplo. Y eso es súper importante para complementar con el tema del transporte. En la época de la cuestión social, los conventillos eran de la clase dirigente. Ellos lucraban con la muerte de los pobres. Hay una costumbre, una tradición viciosa del abuso, y que puede expresarse en el alza de cualquier cosa. Ahora estamos hablando del alza de la tarifa del metro en los tiempos actuales, pero antes era el alza de la locomoción colectiva. Carlos Ibañez del Campo, cuatro años antes de mandar a reprimir, decretó la estatización de la empresa para proveer transporte sin fines de lucro y la ETC em empezó a crecer. El presidente Allende les proveyó una flota, una flota de decenas de microbuses de Mercedes-Benz que venían desde Brasil. Estas máquinas las destinó para las periferias de las ciudades que tenían enormes problemas para conectarse. Por lo tanto Allende dio mucho impulso fundamentalmente al transporte público. Además continuó con las obras del metro. Bueno, la presencia estatal en el área del transporte fue desarmada y revertida. Fue entregada al libre mercado como es hasta ahora y se le entregan básicamente muchos subsidios. Mire cómo es esta historia, por eso yo le leo esta historia, la comparto con ustedes, de algunos historiadores, de lo que está escrito en nuestra sociedad, de cómo las cosas son cíclicas. De cómo esta revolución del año 1949, denominada la Batalla de las Chauchas, que motivó 20 centavos, que era una chaucha, el alza del precio de la convención colectiva, esta revuelta, que terminó con personas muertas, y una vez que terminó esto, el presidente González Videla le dice a su ministro de Hacienda. Jorge Alessandri no, no subamos mejor pero tuvo que pasar eso la otra batalla de las micro fue el año 57 personas muertas lo que se decía, un disparo al aire dos al cuerpo, para reprimir la protesta social bueno, y qué le voy a contar de lo que pasó el 18 de octubre eso es más cercano, usted ya lo conoce mejor pero es un tema que se ha dado permanentemente en nuestra sociedad siempre quien tiene que pagar el costo de este tipo de situaciones son los de abajo son los dominados, el pueblo como quiera llamarlo usted no quiero adjetivizar este tema pero sí es una realidad por eso siempre he dicho yo que hay que aprender de la historia pero si es tan simple es cosa de mirar los sucesos que están ahí y no repetir, repetir los errores que permanentemente se dan Verá, hay esta frase muy sabia que dice que el único animal que tropieza con la piedra dos o tres veces es el ser humano. El animal la esquiva. Puede caer en la primera, pero después la esquiva. Pero nosotros volvemos a caer en lo mismo. Quizás también por algunos intereses propios. Intereses economicistas, de poder, de muchas situaciones que están en la sociedad. Pero mire cómo es esta cosa. Aquí fueron 30 pesos lo del metro. Y cambió absolutamente este país cambió, terminó con un gobierno terminó con un gobierno, es una cosa increíble porque el gobierno de Santiago Peñera terminó con el estallido social ¿en qué sentido? porque no pudo realizar su proyecto político que él tenía y por lo cual fue elegido por la voluntad de la, de la ciudadanía y obviamente hay que respetar esa decisión pero su proyecto político se terminó porque no entendieron lo que le decían los técnicos, avalaron lo que le decían los técnicos, que qué se va a preocupar de 30 pesos, eso es no conocer la realidad que vive una sociedad. O es vivir en una burbuja, vivir en un sector y no vivir y no pensar en lo que viven los demás. Porque uno puede vivir en un sector o puede vivir una vida tranquila, pero hay gente que está al lado tuyo que está sufriendo y no se puede desconocer esa realidad. Y cuando se desconoce esa realidad y sobre todo por quienes tienen que hacer políticas públicas, para, para quienes tienen que desarrollar políticas públicas porque para eso fueron elegidos para gobernar por el bien del común del país y no por el bien de algunos y si no entienden eso bueno, pasa lo que pasa en este país tanto es así que este gobierno ha liderado un gran trabajo en la vacunación se está hablando de una tercera dosis y ya está arreglado una tercera dosis lo hemos dicho en este programa Rodrigo Yáñez ha sido excepcional y muy sabio en eso no ha tenido un problema de vacuna Chile, Chile es el país que mayor, después de Estados Unidos que mayor cantidad de ayuda ha dado a sus ciudadanos el problema es que la focalizaron la focalizaron en un grupo pensando que ese grupo estaba bien al grupo que le han dado siempre se focaliza en ayuda, pero no entendieron que hay a los que ellos le hablaban siempre y a que lo sacaron como presidente, que es la denominada entre comillas clase media estaba muy perjudicada no leyeron esa realidad y a pesar del excelente proceso de vacunación a pesar de los esfuerzos que te han dado y que se siguen dando con el IF ampliado con el apoyo de las pymes la gran cantidad de dinero que ha entregado el gobierno para ayudas sociales la gente ya no les cree la gente ya los olvidó mire qué interesante esto ya es tarde ya es tarde eso es por no conocer una realidad política que ha estado en Chile desde el tiempo y hasta ahora no hemos hablado el por qué nos comportamos de esta manera. Esa frase del señor Mate, en el cual los dueños de Chile somos nosotros, fue eh, hecha en el año 1892. Todavía los mates son poderosos en este país. Y ellos creen que son los dueños de Chile. Porque tienen el poder económico. Pero así no funcionan los estados y las repúblicas. Y cuando ese grupo... Llega el poder político, pasa lo que está pasando ahora. Y cuando el poder político, los actuales mundo político, oposición, todos, no están a la altura del cargo que tienen, porque se van en peleas vicentinas, en cosas que no tienen ningún sentido, bueno, pasa lo que pasa. Y esto es cíclico. Esto es cíclico, se lo ha dado a conocer. Lo que pasa es que los políticos de antes, al menos como González Videla dijo, no, retrocedamos acá, no subamos la tarifa, congelémosla nomás, busquemos otra manera. Pero tuvo que hacer revuelta. Pero el origen de todo esto es lo que pasa, y el origen de quienes salen, los primeros que salen a dar la cara, son los estudiantes, los jóvenes, que se les mira en menos, pero que ellos mejor que nadie conocen la realidad. Por ellos es que mejor que nadie saben lo que suben sus padres para darle su estudio, para sostener un hogar. Y por lo tanto, si se le aumentaba el precio del pasaje a ellos, después de todo lo que les cuesta, salieron a protestar. Se rebelaron y dijeron, no, saltemos el torniquete, no vamos a pagar. Y pasó lo que pasó. Historia cíclica. Desde los 20, 30 pesos del metro hasta la revolución de las chauchas, en el año 1949. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado son presentados por Otiga Díaz, que es ver y verse bien. Muy buenos días, gusto saludarlos, minuto a minuto en la Radio Encoa, en este día miércoles 23 de junio, miércoles lluvioso, junto a don Carlos Agurto ahí en la coordinación. Saludamos a los Marcial que estén de neumásticos el día 174 del año. Fíjese que quería destacar antes de ir con nuestros patrocinadores, Linares tuvo 5 casos de contagio y Linares bajó la barrera de los 200 casos activos, 192 casos, eso es positivo. Aunque lo hemos dicho, que a mitad de semana no están todas las cifras, pero eso es, eso es positivo. Vamos a ir a la pausa con otro patrocinador, Carlito, y ya volvemos.
2: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted, se atiende por FONASA, ISAPRE, DIPRECA, CAPREDENA y Particular. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Efemérides de un día como hoy, 23 de junio. En el año 1813... La Junta de Gobierno, de acuerdo con el Senado, concede la libertad de imprenta bajo las condiciones y control que se expresan en el decreto de esa fecha. En el año 1818, en el puerto de Valparaíso, el director supremo, general Bernardo Higgins, nombró este día al primer comandante general de marina y jefe de la primera escuadra nacional, el argentino teniente coronel de artillería Manuel Blanco Encalada. En el año 1819, arriba Chile, la corbeta Independencia. Durante la guerra de la Independencia llegó la corbeta Cuiqueao, lo que se le puso el nombre de Independencia. En el año 1866, nace en Pichilemu, en la región de O'Higgins, José María Carlos Rodríguez, quien llegó a ser el primer cardenal chileno en el año 1946. Posteriormente participó en el Cónclave del año 1958, que eligió al Papa Juan XXIII. Su vida se caracterizó por su notable humildad y su extraordinario celo apostólico, sobre todo hacia las clases más necesitadas. En el año 1872 se instala una línea telegráfica entre Chile y Argentina inaugurada con una conversación entre los presidentes Federico Errazo de Sañarte de Chile y Domingo Faustino Sarmiento de Argentina. Un día como hoy, en el año 1879, llega triunfante a Valparaíso la nave chilena Covadonga, después de haber hundido la independencia como consecuencia del combate naval de Quique. En el año 1881 se funda la Sociedad Agrícola del Sur, destinada a intensificar la agricultura. Su primer presidente fue Lisandro Martínez. Efemérides de un día como hoy, 23 de junio acá en nuestro programa Minuto a Minuto Nos separan 25 minutos de las 9 de la mañana antes de ir a la pausa vamos a recordar los titulares del diario del Heraldo MOV mejora ruta entre embalse de Ancova y Roblería en la provincia de Linares negativo balance de carabineros de prefectura de Linares respecto al accidente de tránsito hubo 11 accidentes de tránsito durante el fin de semana Largo. En Parral, carabineros detuvo a menor de edad por robo desde un domicilio en construcción. La quinta medianoche de julio. Homenaje al natalicio del poeta Luis Omar Cáceres. Micros y pequeñas empresas de turismo en el Maule podrán acceder a financiamiento a través del programa Reactívate, Cercotet, Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Inicio de vacunaciones menores. Expertos confirman su seguridad y necesidad de aumentar la población inoculada. Nuevas fiscalizaciones de la pedería extranjeros sea, en las comunas de Talca y Linares. Vamos a ir a la pausa y ya retornamos.
3: La hora
2: en Ancoa, es la hora.
0: Las 8 y 36 minutos.
2: hoy a vivir tu independencia
3: ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti nos mueven tus buenas noticias que logres lo que parecía difícil la diversidad nos mueve tu esperanza nos mueve tu futuro también tu diversión el respeto y el amor nos mueve todo lo que siempre has deseado mundo pacífico hoy es mundo y para celebrarlo Lanzamos Mundo Móvil. Conoce nuestros planes Mundo. Y pórtate a Mundo Móvil. Mundo Móvil. Al alcance de todos.
2: En CGE sabemos que la crisis sanitaria por COVID-19 ha afectado económicamente a muchas familias y empresas. Por eso, si tienes dificultades con el pago de tu cuenta, contamos con distintas alternativas y facilidades para que puedas ponerte al día. Regístrate hoy para acceder a los beneficios de la Ley de Servicios Básicos. ¿Cómo puedes hacerlo? ¡Muy fácil! En nuestro sitio web www.cge.cl o escribiéndonos al correo atenciónclientes@cge.cl.
0: el Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
2: ¿Quieres ahorrar energía y costos en tu hogar? Se avecina el invierno, el consumo aumenta, como también los gastos. Por eso, te aconsejamos que revises bien puertas y ventanas para no dejar escapar el calor ni tu presupuesto. Puedes utilizar cortinas gruesas y gomas aislantes. Desde Energía Maule, te invitamos a generar conciencia con sencillas acciones a través de nuestras redes sociales, como elegir una estufa o calefacción, adecuado el tamaño al recinto y así ahorrar. Sabemos que el talento viene con esfuerzo
0: y responsabilidad y que en cada rincón de Chile hay héroes que se la juegan por el planeta y llevan con orgullo la indumentaria usada por nuestros cracks de la roja. Roja por fuera y verde por dentro. Porque el orgullo no se desecha ni tampoco nuestra historia. Súmate con tu equipo a un nuevo desafío y
1: participa por una renovación de la cancha de tu barrio. Conoce más en
0: rojasustentable.cl Arauco, por una roja más sustentable. Súmate al éxito de la campaña de vacunación contra el COVID-19. Esta semana corresponde las primeras dosis a personas de 18 y 19 años, rezagados de 20 años o más, embarazadas a partir de las 16 semanas de gestación y segundas dosis a población vacunada con primeras dosis entre el 24 y el 30 de mayo. Así también los adolescentes entre 12 y 17 años con comorbilidades específicas podrán vacunarse presentando certificado médico actual. Y acompañado de solo un adulto responsable Para más detalles visita el calendario en nuestra página web www.corporacionlinares.cl Y asiste al gimnasio municipal Ignacio Carrera Pinto de 9.30 a 15 horas Y en el sector rural, en las zonas habilitadas para ello Recuerda, ventilar espacios, lavar tus manos frecuentemente, usar mascarilla y mantener distancia física Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas
1: Ya nos están separando 19 minutos de las 9 de la mañana, minuto a minuto en la radio Ancoa. Vamos a establecer un contacto con el concejal Jorge Cuevas Rosel, que lo tenemos en línea. ¿Cómo está, don Jorge? Muy buenos días.
3: Eh, buenos días, Julito. Buenos días a todos nuestros amigos de, de Linares.
1: Bueno, le decimos concejal porque está ya en la parte pe eh, final del periodo de concejal. Ayer hubo un consejo, un último consejo eh, ordinario, tradicional, de la gestión. Y bueno, quería preguntarle cuáles son sus sentimientos respecto a este tema.
3: Bueno, la verdad es que bastante conforme eh, contento por vale, estado trabajando por, por la Comuna de Linares prácticamente casi siete años eh, como concejal eh, y también agradecerle a todo el mundo, cuando digo a todo el mundo eh, parto agradeciéndole a todos los colegas concejales que, que hemos estado en distintos periodos o a los actuales al alcalde o a los alcaldes pensando, digo, partiendo con Rodrigo Monsilla Rodríguez Rentería y Mario Mesa, a los funcionarios municipales, a cada uno, a cada dos municipal tanto de la municipalidad como de educación y salud, a los medios de comunicación también agradecer, sobre todo a los que, que siempre están asistiendo al, al consejo. Eh, agradecer a ellos porque ayudan mucho en, en la gestión eh, que uno hace como concejal, a los vecinos, a los, que, a, a los presidentes de Junta de Vecinos, a los presidentes ¿no es cierto? De, de los clubes deportivos, clubes adultos mayores todos ellos de alguna forma ayudan a que uno haga una una gestión en beneficio de, de la ciudad. Siempre van a quedar cosas pendientes eh, porque el tiempo no, no lo da, el, el marco legal tampoco lo da muchas veces que uno quiere hacer cosas, pero, pero no te no, no, no permite el marco legal. Pero en el fondo siempre tratando o se trató de ayudar a la, a la comunidad, apoyando la iniciativa de algunos concejales, apoyando la iniciativa de los alcaldes. ¿no es cierto escuchando a los vecinos para llevar su inquietud al interior del consejo. Entonces, eso yo creo que uno tiene que ser agradecido porque, es cierto, uno tiene el cargo de concejal, pero, pero va más allá, va apoyado por mucha gente que, que va, ¿no es cierto?, eh, entregando tu información para que tu gestión sea lo mejor posible.
1: Sí, usted tiene bastante una vasta experiencia como usted lo, lo nombró muy bien. Trabajó con varios varios alcaldes de distintos colores políticos en ese aspecto y es interesante destacar. Ahora, ¿usted cree que la, la función de los concejales está un poco, no sé, como poco informada en la comunidad? Eh, porque se, se plantea que dicen no, los concejales la verdad que no, no hacen su pega lo, lo primero que se dice no trabajan van una vez a la semana eh, pero es importante, por eso nosotros vamos a los consejos, difundimos estos temas porque es importante también difundir el trabajo y el rol que realmente tienen a lo mejor se le pide un rol más allá del que pueden tener ¿cuál es su opinión respecto a esta situación?
3: Sí, yo creo que sí eh, ahora, hay que tomar en cuenta una cosa en los consejos, siempre los consejos son abiertos, podría ir todo, ¿Por qué persona puede ir a algún consejo municipal? Eh, ¿No es cierto? Como asistente, a escuchar, a mirar, eh, aprender desde lo que, como que se llama, lo que uno hace al interior del, del consejo. Y porque uno va al interior del consejo, es donde se trabajan las inquietudes, ¿no es cierto? Desde los vecinos para traspasárselas, ¿no es cierto? Al alcalde para que después sean realidades algún proyecto. Eh, ...y también se trabaja muy fuerte en las comisiones... ...las comisiones son bastante importantes... ...cada concejal es presidente de la comisión... ...por otro ejemplo salud, ¿no cierto? educación, deporte, cultura... ...medio ambiente, control, patente de alcoholes... Eh, ...entonces ahí en, en las comisiones uno eh, va aprendiendo... Eh, ...va trabajando con los funcionarios municipales... ...los temas se, se estudian, son, son más extendidos... ...no como por muchas veces en el consejo que uno va a aprobar o rechazar, pero ya viene trabajando esos temas ya en ya las comisiones. Entonces no es que ah llegó el consejo y uno aprueba o rechaza, no existen comisiones donde ya los temas los trabajó, los conversó. Entonces uno va preparado a, a ¿no es cierto a, a, a cuando el alcalde instala un tema a aprobar o rechazar. Pero como te digo es cierto lo que dices tú eh, muchas veces no se comprende la, el trabajo de, de los concejales eh, que tienen es eh, un trabajo que también de la calle con los vecinos porque nosotros somos los que estamos más enfrentados con la calle eh, de la autoridad eh, bueno, cierto, pública o política porque el alcalde para conversar con él por ejemplo una audiencia ¿no es cierto? o de repente un whatsapp ahora que responda a él eh, pero el concejal está en la calle va al centro, camina está en su trabajo y siempre ahí hay, eh, hay inquietudes de los vecinos que se te acercan y, y uno de alguna forma tiene que ser escapar de Responder o traspasar el, el, el la situación al funcionario o al departamento que corresponde. Eh, por lo menos mi actitud siempre fue así. Si un vecino se acercaba a conversar conmigo con algún problema, y inmediatamente decía: Mira, vea, deja llamar al jefe de servicio, a ¿qué es lo que podamos hacer? Y el se me dice muchas veces: decía, ya venga para acá a la oficina y conversamos a ver qué podemos, en qué podemos ayudar. Y de esa forma uno trataba de resolver eh, prácticamente inmediatamente lo los problemas en las situaciones pero pero eso eh, eh, las invitaciones que bueno ahora estamos en pandemia es difícil que, que puedan asistir pero la invitación es que esto cuando se normalice puedan los vecinos asistir a los a los consejos municipales porque están son abiertos, son públicos no no, no es privado
1: ahora eh, usted ha dicho que desde que, desde cuándo que es concejal usted don Jorge del 2004. Bueno, del 2004 ahora ha pasado bastante agua bajo el puente y, y lineales ha crecido también. Hay bastantes desafíos, son desafíos distin distintos a medida que van pasando los años en sí, pero bueno, usted ha sido parte importante del Consejo Municipal de donde se toman las determinaciones más importantes para el desarrollo de una comuna, desde ese año hasta hasta ahora.
3: Bueno, sí, que ya somos mil habitantes. Eh, hemos tenido, hemos vivido de todo, vivimos terremotos en 2010. Hemos vivido este último año y medio, casi ya, vamos para los dos años, ¿no es cierto?, Del, de, la, de la pandemia, que no es menor, eh, estas situaciones donde se tienen que, por ejemplo, eh, el año pasado, todos los dineros que teníamos, a lo mejor para tener actividades eh, culturales, deportivas, eh, apoyando directamente a las mejor a la de Vecinos, eh, tuvimos que hacer modificaciones presupuestarias para ir en ayuda. Eh, no cierto eh, específica en lo que es la alimentación de nuestros vecinos está está en la, en la misma forma de, hemos ido entregando no almuerzos de lunes de lunes a domingo toda la semana a dormir mil eh, no cierto vecinos de, de nuestra ciudad entonces claro la, el, hoy día se cambia todo se tenía pensado hacer no cierto del 2019 del 2018 el 2019 cambió todo y en espera que esto se normalice entonces esperemos que, que, que esto también vaya en baja, que podamos llevar una vida más normal en eh, la comunidad, y eh, nuestros recursos también vuelvan a, a, a lo esencial, a lo que se hacía eh, antes, eh, para poder satisfacer otras necesidades de los vecinos, porque hoy día estamos satisfaciendo las necesidades de alimentos, ¿no es cierto?, a, a cada uno que está bien. Eh, entonces, eh, hay una preocupación in, importante en eso, me gente, el tema de los incendios nuestro municipio ha sido capaz, porque es una, tiene una economía sana, ordenada, ¿no es cierto?, eh, de entregar recursos a, a los vecinos que se que se le incendio en su casa, eso antes no se ha visto
1: sí perdón Entonces, ese per, perdón, don Jorge ese es un tema súper interesante de destacar lo que hace usted como consejo hay una iniciativa de la administración municipal pero ustedes como consejo apoyándola que es que, bueno, no, no quisiéramos que pase pero han pasado lamentablemente muchos incendios en el cual el municipio incluso le entrega un subsidio por seis meses de arriendo le arregla la casa, le compra los materiales y eso es con recursos municipales algo como bien dice usted que es bueno que se sepa en esta instancia que apoyan esta iniciativa y para eso hay que, hay que tener los recursos propiamente tal
3: así es, y el municipio los tiene entonces históricamente el municipio de Belénar es un municipio ordenado las arcas municipales son ordenadas finanzas es eh, ordenada eh, la unidad de control también porque todo esto se tiene que hacer con transparencia decir bueno está el dinero sí eh, lo tenemos en una caja en, en, en el presupuesto está oye que se acabó el presupuesto para esto ok se hacen modificaciones presupuestarias de otras cuentas que en ese momento a lo mejor, ten, puedan tener saldo presupuestario y ...se sigue trabajando con los vecinos... ...para poder solucionar el problema a, a ellos... imagínate que años atrás... ...se sentían una casa que han votado, ...es decir, no, no. tenían ninguna posibilidad... ...de salir adelante... ...hoy día se les ayuda... ...y eso eso, eso eh, es histórico en nuestra comuna... ...y uno tiene... ...es parte de eso... ...independiente que sea... ...en este caso en cierto, del alcalde eh, Mario Mesa... ...pero pasa por nosotros... ...pasa por nosotros... ...no es cierto... Eh, la, ...la modificación presupuestaria. Pasa por nosotros la subvención, porque siempre son se hace por intermedio de, de la Junta de Vecinos, porque para que sea más ágil el procedimiento de, 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 de no sé, toda la construcción o la reconstrucción de la casa eh, pasan esto, esto por como se llaman subvenciones eh, extraordinarias a la Junta de Vecinos. Entonces, eso lo aprobamos nosotros, siempre con mucho gusto, eh, porque estamos trabajando, o hemos trabajado eh, para nuestros vecinos de, de finales. Estamos hablando de la parte social. Hemos trabajado en la parte deportiva, cultural, ¿no es cierto?, en educación, salud. Entonces, eh, uno tiene que ser agradecido por estos años en, en ser parte del crecimiento de la ciudad porque sí o sí ha crecido eh, y, y hay cosas que eh, seguir avanzando y esperamos que se, que se avance. Eso también es cierto. Eh, pero, como digo, ser concejal o como ser alcalde, ¿no es cierto?, o funcionario de la municipalidad, eh, gente que está trabajando día a día, en el cierto color vecino.
1: Ahora, ustedes también tuvieron un desafío como consejo importante porque cambió todo en relación a lo que fue esta pandemia. Primero fue el estallido social y después la pandemia. Y ahí el municipio es el principal ente organizador, articulador de las necesidades de la comunidad más cercana. Y por eso tuvieron que readecuar, presupuesto re, readecuar, prioridades que estaban dentro de una planificación anual, pero que con esto del estallido y con esto de la pandemia cambió todo y hubo que acomodarse en ese sentido. ¿Cómo califica usted ese trabajo que hicieron respecto a esta emergencia social y sanitaria que se ha estado viviendo?
3: Yo creo que ha sido de las mejores el liderado por el alcalde Mario Mesa, ¿no es cierto? Eh, y hay que tomar en cuenta también a la gente de finanzas, porque en el fondo finanzas es la, es la, gente que dice, ok, alcalde, mira, aquí de aquí tenemos estos recursos, nos puede llegar esto, no va a llegar a lo mejor del fondo municipal, como un municipal, porque subieron a lo mejor los permisos de circulación, como pasó en esta oportunidad este año. Entonces, eh, modificar todo el procedimiento o, o todo el tema presupuestario de, de la de la municipalidad que estaba Pensado para otras cosas, para ayudar a nuestros vecinos. Pero si al final siempre iba a ser eso, eh, si nosotros teníamos un presupuesto ¿no es cierto? distinto antes de la pandemia, siempre también ese presupuesto iba en ayuda de la comunidad, en el FONDEVE en, en, en la ayuda, por ejemplo, siempre pensando en las subvenciones para, para actividades culturales y deportivas que no se hicieron, ¿no es cierto? O se suspendieron en espera de que esto termine. Eh, siempre el presupuesto estaba pensado en eso. Hoy, Ok, apareció la pandemia venga todo entonces esos recursos que también son sociales vengan a ayudar eh, directamente a los vecinos hay que recordar que entregamos eh, bonos el en dinero efectivo a, a, a distintos, a, lo, a, a los transportistas, de los, ¿no de los colectivos, microbuses a, a la gente que trabaja en el comercio que quedó sin trabajo a, a, por ejemplo me acuerdo de los peluqueros, peluqueras eso se, ha, se va olvidando, ¿eh? mm. se va olvidando todo lo que se hizo Ah, y, y, y entregando una ayuda económica, más los alimentos, más las cajas de alimentos que se entregó a, a todas las casas sin, sin sin tomar en cuenta si tenía o no tenía recursos, a todas las casas de alimentos que se les entregaron en una caja de alimentos. Eso se va olvidando, eso se hizo todo el año, año pasado, ahora estamos ¿no es con los almuerzos, se le entregó en esta oportunidad al, a los emprendedores también recursos importantes, se le está entregando a Fondé por el fondo ¿no digo eh, recursos para la Junta de Vecinos. Entonces, es, un, es una ciudad viva, como digo yo, y como es viva, hay que estar siempre atento, preocupado, para que siga siendo también viva eh, en el sentido de, de entregarle los recursos y eh, mo, también motivar muchas veces a, a nuestra ciudad salir adelante cada uno de los vecinos. Entonces, yo la verdad es que conforme eh, se han salvado de las crisis bastante bien esta, esta de la pandemia, muy bien, hay que recordar también la el terremoto, que también vivimos terremoto que también, Dinaria fue una de las mejores ciudades de, 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 de las ciudades que tuvieron terremotos hay que recordar que nosotros a los dos o tres días ya estábamos parados estaba el comercio funcionando las calles despejadas eh, con la ayuda de, de, de Montonera ahora, el eh, estorba de los particulares al principio, después el municipio empezó a contratar entonces eso, eso eh, ha sido algo que, que, que ha sido siempre y uno ha sido eh, testigo de eso, como también han sido testigos ustedes los medios de comunicación.
1: Eh, don Jorge, ¿qué va a hacer usted ahora? Porque usted es una persona que está vinculada al deporte, al trabajo social igual, pero está acostumbrado a verlo como concejal. ¿Cómo, ¿Cómo se replantea esto ahora?
3: Bueno, yo creo que el tema público, como, como ayer conversamos con el alcalde, es uno día de siempre, es muy pequeño, y, y no quiere decir que hoy día termina el ciclo de concejal, se acaba el hombre público, al contrario, hay muchas cosas que hacer. Eh, a lo mejor en, en lo que uno siempre, eh, eh, en mi actividad, por ejemplo, deportiva, que el ciclismo vamos a seguir adelante, a, ayudando a los vecinos. Eh, yo soy, cierto, me están llegando, por ejemplo, en este momento, es increíble, hay una escasez de gente que quiera trabajar. Y yo estoy colocando en mis redes sociales todos los días prácticamente: quien te oiga a un para esto, chofer para esto, otro, para un parking para allá, para la cosecha de, de, del otro. Eh, para reponedores, para personas que, que puedan trabajar cuatro o cinco días en reponer una bodega. Eh, estoy en eso, siempre he estado en eso. Y, y voy a seguir en eso. No quiero decir que mi día termino y, y me olvido de todo. Al contrario, eh, vamos a seguir trabajando eh, en lo público, lo privado, y que unos días también para ver, para definir algunas cosas eh, más específicas, pero siempre, ¿no es cierto?, en ayudar o ayudando de alguna forma a nuestro dinero.
1: Bueno, ¿y en el ámbito político sigue vinculado a su partido ¿usted?
3: Sí, de todas maneras, sí, eh, el Partido de Nacional, ahora ya vamos también tenemos nuestras primarias, ¿no es cierto?, de, de, de que llevamos el 18 de julio, también es un tema que hay que trabajarlo todos estos días, entonces vamos a tirar a la gente que vaya a votar, es importante que vaya a votar la gente, independiente, hay cuatro candidatos, si ellos voten por vote, cualquier candidato, da lo mismo hoy día, porque todos ten, eh, estamos en democracia, ¿no es cierto?, cada uno tiene su preferencia, pero que vaya a votar. Que, que tenga esa responsabilidad de, de elegir, a un, a un en este caso, un, un candidato eh, por un grupo político. Va, va a pasar lo mismo para el otro grupo político. Entonces, lo importante es que, que si te dicen o tienen la oportunidad, la posibilidad de votar, vota. Es nuestra responsabilidad, aunque no sea eh, instalado como obligación, es un voto voluntario. Pero eso uno tiene que hacerlo efectivo. Es responsabilidad de cada uno.
1: Así es, muy bien, le agradecemos este contacto con la auditoría minuto minuto en la radio en don Jorge Cuevo Rosel.
3: Muchas gracias Culito, un abrazo grande a todos nuestros amigos de Linares, que tengan un buen día, está lloviendo, que es bueno que llueva, ah, no hace falta la lluvia, y, y con apto ánimo, porque pues, Linares es una ciudad linda, una ciudad encantadora y hay que cuidarla.
1: Eh, antes, antes de terminar me recuerdo que usted tuvo un gesto muy importante cuando asumió este nueva administración de consejo recordemos que usted no era concejal, pero después salió eh, fue elegido por la lista porque sacaron los votos cuando Francisco Durán fue eh, Ceremi, y usted Así le entregó es. un regalo muy bonito, a, ¿se acuerda o no?
3: Así es, me entregué ah. una, una pintura, un cuadro de, de la ciudad de Linares, la, en realidad la, la, la imagen de la catedral por la plaza sí. de armas, eh, a la ciudad le entregamos al municipio de Linares porque uno tiene que ser agradecido, yo soy agradecido de, de, de todo, de la vida, de cada uno de ustedes, porque ayuda a que Linares eh, siga adelante como dice mi Logan, todos somos Linares todos los linareses hacemos Linares, todos trabajamos para que esta ciudad sea distinta, en el momento que el niño está estudiando está haciendo Linares, el que está trabajando está haciendo Linares para que sea más grande entonces, eh, hay que ser siempre agradecido, y yo soy un tipo de agradecido de lo que me ha pasado en la vida eh, de las personas que, que me han rodeado soy agradecido de mi familia, de mis padres de todo el mundo, entonces eh, eso no hay que perderse uno, es, cada uno es importante en esta ciudad, o en este mundo, en esta humanidad eh, pero si estamos hablando de Linares cada individuo cada persona de Linares es importante para el desarrollo de esta ciudad y hay que creerse ese cuento, si yo salgo a trabajar es cierto, voy a salir a trabajar para pa ir al sustento a sustento a mi familia, a mi hogar pero está haciendo ciudad, está haciendo que el ideal sea distinto.
1: Muy bien, gracias don Jorge, que esté bien.
3: Muchas gracias Pedro usted, Un abrazo grande. Chau, chau.
1: Ahí teníamos a concejal Jorge Cueva Rosel. Recordemos que el próximo lunes asume nuevo consejo municipal. El próximo lunes, el nuevo consejo municipal, con el alcalde y los concejales o ocho, recordemos que cuatro quedan y cuatro son nuevos los concejales que empiezan ya a trabajar a partir de la próxima semana. Nos vamos, nos despedimos junto a don Carlos Agurta y de la coordinación. Los vamos a recontar, si Dios así lo dispone mañana. Que pasen bien